0: plushcare.com
1: Salut, c'est Nadia de Nana Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Podcast Factory
1: Chère auditrices, chers auditeurs, « Nana, c'est un mot arabe qui signifie « menthe ». On t'invite à découvrir nos histoires comme on accueillerait chez nous un invité, autour d'un verre de thé à la menthe. La menthe, c'est la plante qui symbolise l'hospitalité. Son nom vient de la mythologie grecque, la nymphe mintée, transformée en plante grimpante capable d'adoucir l'air lorsque ses feuilles et ses tiges sont écrasées. Ce podcast, on le dédie à nos identités plurielles. Et oui, nous sommes de retour dans le premier épisode, on t'expliquait pourquoi Jamila, Myriam et moi Nadia pensons qu'il est important aujourd'hui que nous, trois femmes d'origine maghrébine, prenions la parole à travers notre propre espace, avec notre propre mot. On te disait pourquoi il était temps qu'on prenne la parole librement. Salut Myriam Salut Nadia Salut Jamila. Coucou les filles Un coucou de Paris Oui, Jamila exceptionnellement nous parle en direct de Paris grâce à la technologie.
0: <rire> ouais, c'est magique.
1: La dernière fois, cher auditeur, on t'a notamment parlé du fait que les maghrébins n'étaient pas forcément musulmans, mais qu'ils pouvaient être juifs, athées, blonds, gays, noirs, fans de hard rock. Mais ce qu'on ne t'a pas encore dit, c'est que venir du nord de l'Afrique ne veut pas forcément dire que l'on est arabe et qu'on utilise très souvent ce mot sans savoir pourquoi. Car oui, si tu es maghrébin, il y a de grandes chances que tu sois d'origine amazir. Imaziren au pluriel, c'est le nom de ce qu'on appelle communément berbère. Amazir, ça veut dire homme libre. Les Imazirènes sont les plus anciens habitants d'Afrique du Nord. Suite au premier épisode, il y a des auditeurs et des auditrices qui nous ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le mot arabe, tout simplement parce qu'ils et elles ne le sont pas. Les Maghrébins, c'est les personnes qui viennent du Maghreb, un mélange de différents peuples imazirènes auxquels d'autres peuples se sont mêlés au cours de l'histoire. Et vous les filles, Myriam, Djamila, vous êtes quoi Arabe, amazir,
2: autre chose Alors, moi, Meryem, <rire> je suis, je pense, arabe. Enfin, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Enfin, pour moi, personnellement, ça l'est. Je n'ai pas euh, des origines berbères. Euh, mes parents ne parlent ni euh, le dialecte berbère. Euh, je n'ai pas dans ma famille de personnes tatouées. Mais ma grand-mère maternelle, et je pense descendante d'un peuple de Bédouins, parce qu'elle est euh, très typée euh, africain. Et son papa s'appelait oui mais voilà, euh, j'ai pas, euh, enfin, jusqu'à présent, je n'avais pas connaissance et je ne m'étais pas vraiment posé la question de savoir si j'étais berbère ou pas.
1: Donc là, tu mènes encore l'enquête, tu ne sais
2: pas encore... Euh... C'est ça, c'est une affaire qui n'est pas encore conclue. Ouais.
1: <rire> et toi, Jamila Eh bien,
0: moi, je suis berbère de façon sûre et certaine puisque mon père est 100% kabyle. Euh, le problème, c'est que, <rire> que... Parce qu'il y en a toujours un. C'est que je n'ai pas grandi avec lui, mais genre, euh, du tout. Du coup, je ne parle pas kabyle. Ouais. Et je me sens un petit peu délaissée par cette culture. Ce n'est pas moi qui la délaisse, puisque je ne je sais pas, je parle pas Kabyle. Euh, ma mère n'est pas Kabyle. Du coup, je n'ai pas grandi dans cette culture-là. Et bien que je lui cours derrière, euh, je n'ai pas l'impression qu'elle m'aime.
1: Donc, Kabyle, c'est le nom euh, d'une des tribus euh,
0: Amazir d'Algérie, c'est ça Exactement. Donc, euh, la Kabylie, c'est euh, un peu au, au nord-centre de l'Algérie. Il euh, y a la grande et la petite kabylie mais euh, voilà. bref, disons qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà,
1: d'objet, Tu si as du fait. sang Kabyle, euh, mais euh, tu ne te sens pas vraiment proche de cette culture parce que tu ne l'as pas vraiment vécu euh, dans ton quotidien, j'imagine.
0: Exactement, donc euh, enfin, quand j'étais petite, mais vraiment petite, j'allais chez mon grand-père tous les vendredis, euh, et là voilà, je ressentais un petit peu... Euh, bah, la partie kabyle, mais voilà, j'ai quand même pas appris le kabyle. Et puis, j'ai euh, traversé, on va dire, Bejaïa quand j'étais petite. Donc, euh, voilà, je, je me sens loin de la
1: culture. Ben, moi, dans le premier épisode, je sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, je disais que... Quand on devait dire comment on se considérait, moi je disais que je ne voulais pas qu'on m'appelle arabe parce que je me considérais maghrébine. Et en fait, euh, suite au, au premier épisode, on a donc reçu des témoignages d'auditeurs de, et d'auditrices qui disaient euh, qu'ils euh, ne se reconnaissaient pas non plus dans le terme arabe et qu'ils étaient amazir. Euh, et en fait, ces messages m'ont fait discuter avec ma famille et c'est là que j'ai conscientisé le fait qu'en fait, j'étais complètement amazir moi aussi. En fait, je n'avais même pas fait attention au fait que je l'étais et euh, ma famille vient d'une tribu qui s'appelle Bnis Nassin qui est au nord-est euh, du Maroc et en fait, euh, toute ma vie ma mère m'a parlé euh, un mélange de berbère et de marocain. et en fait je ne savais même pas qu'il s'agissait de deux langues différentes mes grands-mères, mes deux grands-mères sont tatouées du visage, donc c'est vrai que ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille quand
2: même. S il y avait des indices. <rire> elles
1: sont trop classe. Oui, en plus, elles sont magnifiques. Et en fait, je trouve encore une fois qu'on dit arabe comme un mot fourre-tout. Et je trouve que c'est une méconnaissance aussi bien pour les gens qui ne sont pas concernés, mais même pour nous en fait. Parce qu'on nous appelle arabes, mais peut-être que... Enfin moi, j'ai conscientisé là, il y a que je n'étais pas arabe en fait et qu'on m'appelait arabe, mais que je n'étais pas arabe
0: bah Justement, c'est euh, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que nos pays sont considérés euh, par euh, envie de dire, le reste du monde comme faisant partie des pays arabes. Mm. Parce que, comme euh, je disais la dernière fois, bah, officiellement, les langues officielles sont arabes. Et il a fallu des luttes acharnées pendant des années pour euh, qu'il y ait un minimum de reconnaissance euh, des langues berbères, en tout cas seulement en Algérie et au Maroc. Et encore... Euh, elles sont deuxièmes après l'arabe.
1: Et c'est bien d'ailleurs qu'il y a eu ces luttes et qu'elles continuent, parce que l'arabe, en fait, ça efface nos spécificités. La culture amazir, c'est une culture orale, ça passe par les chants, les danses, les contes, et en utilisant des mots généraux comme, comme arabe, je trouve qu'on efface tout ça, toute cette spécificité et la beauté de, de cette culture, et je trouve vraiment que ça fait vraiment... enfin, On fait de l'ethnocentrisme en France quand on nous appelle tous arabes et qu'on nous met tous dans cette espèce de
2: je sais pas, de, de cercle où on, on serait tous pareils quoi. Bah, en tout cas l'enjeu, le, le, c'est vraiment intéressant que dès le premier épisode il y ait eu un enjeu euh, sur les mots dans euh, le podcast parce que c'est vrai qu'il y a un effacement euh, de notre histoire et de l'histoire du Maghreb comme aussi euh, un... Un territoire particulier parmi les pays arabes. Alors moi, encore une fois, je suis pas pour. Enfin, euh, moi, je revendique aussi le terme arabe parce que c'est comme ça qu'on nous désigne et que c'est euh, intéressant euh, de se l'approprier. Mais je pense que le terme maghrébin, ça l'a complètement revalorisé à mes yeux parce que tout ce que j'ai pu chercher euh, ben, m'a fait découvrir en fait que le Maghreb, il avait son histoire propre. C'était quelque chose qui, pour moi, était euh, complètement... Enfin, euh, ça n'existait même pas, quoi. Je m'étais jamais posé la question, c'est très bizarre. Pourtant, euh, ma mère regarde Canal Algérie, il y a toujours plein de, de programmes sur l'histoire du Maghreb <rire> et, et tout référence. ça. <rire> Mais justement, et tu vois... Adoré la référence, oui. <rire> Mais sur Canal <rire> Algérie, c'est vraiment la chaîne où quand tu vois qu'elle est mise à la télé, t'es là, genre, bon, ok, le programme n'est pas intéressant, euh, trouvons une autre occupation. Et en fait... Et en fait, si, hein Et oui Super qu'on puisse en parler euh, dès le deuxième épisode, parce que ça sonde nos identités, ça sonde vraiment une histoire... Euh, millénaires euh, des territoires maghrébins. Je trouve ça intéressant ce
1: que tu dis, tu as, as le droit de te de revendiquer le terme arabe. Ce, qu ce que je veux dire moi en tout cas, c'est que tu as le droit de te faire appeler arabe, maghrébin, euh, algérienne, ce que tu veux, habitant du monde, ce que tu veux, mais il ne faut juste pas qu'on efface nos, nos histoires et nos cultures. Et euh, je trouve ça super de revendiquer ces mots et de se les réapproprier, parce que le mot arabe est souvent perçu comme une insulte, ou dit de façon assez... Euh, violente, virulente, et le réinterpréter avec ta propre histoire, c'est tout aussi beau. C'est comme ce que fait Lisa Boutelja quand elle se réapproprie le mot « beurette » pour en faire quelque chose qu'elle revendique et qu'elle rend plus positif. Bah, tu peux le faire toi, Myriam, avec le mot arabe
2: ou avec un autre mot. Exactement, et comme les berbères peuvent le faire avec le mot « berbère », qui aussi à la base était, euh, euh, comme tu l'as expliqué, très... Euh... Très très enfin dégradant quoi.
0: Eh bien figurez-vous que pendant le Hirak, l'une euh, des personnalités euh, qui a été hyper c'est une personnalité politique qu'on nommera pas parce qu'elle n'a pas besoin de pub, je trouve, n'est-ce pas euh, Elle a euh, beaucoup, euh, elle a eu, elle a été très virulente envers les Kabyles euh, spécifiquement et elle les a traités de zouaves du coup à chaque fois qu'ils sortaient euh, tous les vendredis pour euh, bah, pour manifester. Ah bah, il revenait sur ce mot et il, euh, il le revendiquait pour dire ah « bah voilà on est des oives mais on est là
1: ». Rappelle-nous ce que c'est le hirak,
0: Jamila Le hirak, euh, c'est la révolution algérienne qui a débuté le 22 février 2019. Euh, L'élément déclencheur était euh, la cinquième candidature de Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Or, ça a provoqué euh, un véritable tollé. Euh, donc, euh, le peuple algérien est sorti vraiment spontanément par millions euh, pour que toute son administration, tout son régime et tout son système euh, dégage, pour reprendre le terme exact.
1: Donc, c'est ce qu'on appelle la révolution du sourire, c'est ça le Hirak Ah oh, oui, j'adore ce petit
0: mot, comme ça. Oui, c'est la révolution du sourire, puisque euh, en fait, il y a eu euh, la participation de beaucoup de euh, caricaturistes, beaucoup, enfin, les slogans étaient pleins d'humour... Les réseaux sociaux euh, se sont beaucoup moqués euh, de la politique algérienne telle qu'elle existait et telle qu'elle qu existe encore, puisque le Hirak est toujours en cours.
1: Pour revenir sur ce qu'on disait sur euh, la culture amazir, on disait que c'était une culture orale qui passait notamment par les chants, les danses et les contes. Et Meriem a voulu s'inspirer de la tradition amazir pour raconter l'histoire de ce peuple.
2: Elle nous a concocté un doux conte pour nous faire voyager à travers les millénaires. Merci Nadia. Comment t'avais dit déjà « il était une fois » en arabe, Jamila, tu me l'avais dit une fois
0: ?« Akan,
2: Voilà. <rire> il était une fois, une terre aride, formant une île entre la Méditerranée et le Sahara. On l'appelait, et on l'appelle encore, le Maghreb. Cette terre était peuplée par des hommes appelés berbères. Ibn Khaldun, qui a écrit l'histoire des berbères au XVe siècle, racontent qu'ils sont descendants de Noé. D'autres affirment que ce sont des hommes venus d'Inde et conduits par Hercule. D'autres encore pensent qu'ils descendent du géant Goliath. Ils vivaient en tribu, régis par des assemblées, les djemmas, composés d'anciens et pratiquant une culture transmise oralement. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme et communiquaient avec les forces de la nature. La pluie. Le vent, le soleil, qui commandait le destin des récoltes et des troupeaux. Habitants millénaires du Maghreb, ils vécurent les guerres puniques, opposant pendant plus de cent ans l'Empire romain aux Phéniciens de Carthage. À la même époque, naquirent les premiers royaumes berbères menés par Massinissa et Yugurtha. Ils virent Rome devenir chrétienne, la chute de l'Empire romain, les invasions des vandales venues du Rhin et menées par Genséric. Comme les arbres du jardin assistent à la succession des saisons, ancrés dans le sol, ils ont éprouvé la rudesse du froid et la douceur du printemps. Ils virent la lumière d'une nouvelle foi arrivée de Médine, l'islam, une religion qu'ils finirent par embrasser. En 670, Kérouan, la première ville arabe du Maghreb, fut fondée dans l'actuelle Tunisie. Une lente conquête commençait. Kaina, alors reine des Berbères, doté de pouvoirs divinatoires, luttera contre ses envahisseurs avant d'enjoindre son peuple à se rendre. Bien d'autres péripéties eurent lieu, les empires berbères almoravides et almohades, l'arrivée des Turcs au Maghreb, puis celle des Français, et leur départ. Ce qu'il faut retenir de l'histoire des berbères, c'est qu'elle habite le Maghreb qu'il habite en retour, que cette histoire n'est plus un tabou et que tous les maghrébins peuvent s'en réjouir, car ils ont tous en eux quelque chose de berbère. Merci, Myriam pour ce beau voyage.
1: Oh, trop beau oh, je te remets. <rire> en toute objectivité. Encore. Ah, ouais. Oui, c'est l'objectivité. Du coup, pour euh, revenir sur, euh, sur ton compte, euh, Myriam, pour revenir à l'arrivée de l'islam en fait, au Maghreb. Oui. Donc, si on résume, au VIIe siècle, il y a eu les conquêtes arabes venant des habitants donc, de la péninsule arabique qui ont envahi le Maghreb
2: en réduisant en esclavage des populations. Alors, ce que j'ai lu, parce que du coup, c'était super euh, de préparer euh, cet épisode, parce qu'on a pu avoir euh, plein de lectures euh, les unes les autres. Et donc, euh, j'ai emprunté un ouvrage, euh, disons, euh, très colonialiste. Euh, Bravo <rire> écrire... <rire> bah, Écoutez, je, je cherchais partout, et à la bibliothèque universitaire, on m'a donné l'histoire générale du Maghreb. Bon, moi, euh, ça avait l'air joli, ça avait l'air sympa. En fait, c'était écrit par euh, un monsieur qui s'appelle Marcel Perrouton, et qui est donc... Euh, Très convaincu du bienfait de la colonisation au Maghreb. Bon, ça, c'est un autre débat. Bravo. Et du coup, bah, lui, il raconte, euh, et je l'ai trouvé dans d'autres sources, que déjà, l'arrivée des, des Arabes au Maghreb, elle a pris 40 ans et que ça a été une conquête qui a été vraiment lente et difficile. Parce que même si précédemment les phéniciens et euh, l'Empire romain avaient été installés sur les côtes plutôt du Maghreb. Au final, le cœur du Maghreb, il était vraiment très bien connu par les populations berbères et c'était très difficile euh, ben, de, de pouvoir s'installer et stabiliser euh, une autorité. Je ne sais pas si c'est vraiment réduire en esclavage. Je crois que, en fait, dans ce que j'ai lu, moi, apparemment, il euh, y a eu à la fois euh, au début euh, des, que des Arabes qui menaient la conquête et puis il y a des Berbères qui les ont rejoints, mais après avoir rejoint la conquête, vu qu'ils ont instauré un espèce de système de domination, ben, les berbères ont gardé cette, ce désir d'indépendance qui, qui, je crois, a vécu encore longtemps après le VIIe siècle
1: en tout cas, en moins d'un siècle, euh, les Arabes sont arrivés à conquérir tout le sud de la Méditerranée.
2: Mmh, parce que c'était des, aussi des... Ils étaient de, aguerris au désert, qu'ils connaissaient. Oui, et les populations imazirènes, c'est ça euh, ben Non, les, les Arabes connaissaient le désert parce qu'eux-mêmes venaient de régions désertiques, ce qui n'était pas le cas des Romains euh, et des Phéniciens.
1: C'est vrai, mais du coup, ça a permis aux Arabes de diffuser leur religion, leur culture, leur langue. Et en fait, ces trois choses se sont mêlées à la culture amazir notamment la langue, et ça a donné naissance à dalija la langue qu'on parle dans les pays du Maghreb, ce qui est de l'arabe maghrébin. Et en fait, euh, c'est un mélange de langue amazir et de langue arabe. Je dirais même de
2: <rire> euh, Ouais, bah Oui, c'est vrai ce que tu dis, euh, Jamila. Enfin, je pense que c'est un mélange oui. aussi de tout, tout... toutes enfin, les influences et toutes les conquêtes et toute euh, la colonisation. Exactement. Et j'ai vu euh, dans mes lectures aussi qu'à une époque, les berbères, ils avaient voulu faire aussi un Coran en amazir. Ah ça, je ne savais pas. Et que, bah, évidemment, euh, les Arabes ont dit, non, mais, non je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh, la culture berbère, c'est un truc qui est super intéressant quand, euh, quand tu étudies un peu ça. À quel point, à, chaque, à la fois, elle est vivace et tenace, et à quel point, en même temps, elle est super euh, vaporeuse. Tu vois, à part euh, Ibn Khaldun, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, il n'y a pas beaucoup de, de penseurs berbères qui ont pu... Euh,
1: après, je pense aussi que c'est plus dû à un effacement de toute cette histoire et que les cultures imazirènes, elles sont orales, surtout. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas de traces que c'est inexistant. Ça vient juste, je pense, d'un côté encore de l'ethnocentrisme et de l'épistémicide qui existe où on efface un peu les sources qui ne sont pas occidentales. Et je pense que ça vient plutôt de là, le fait qu'on n'arrive pas à trouver facilement, en tout cas, des, des écrits ou des pensées ou des histoires de cette culture
0: C'est aussi un problème d'époque, c'est que nous sommes à une époque où la culture est lettrée, mmh. donc euh, quand on veut y accéder, euh, bon, bah, c'est euh, l'écrit. Même si nous sommes passés à une époque euh, voilà, du digital, du numérique, euh, la référence restera toujours une culture lettrée. Donc, euh, de, la, la transmission orale ne se fait plus vraiment de nos jours, et euh, ça, ça doit bien être ça le problème. Puisque l'alphabet berbère a été reconnu euh, très tardivement et on commence à le transmettre à l'école euh, depuis seulement euh, les années 2010. Donc euh, oui, ça va prendre du temps.
1: Il faut rappeler que la langue officielle des pays du Maghreb, c'est l'arabe littéral en fait. La langue des médias, la langue de l'école, la langue du sacré, c'est euh, l'arabe qui a été... Euh imposé du coup par ses, ses conquêtes, c'est pas du tout comme tu dis euh, la langue, les langues des des ce c'est pas c'est pas tous ces tous ces dialectes, donc effectivement ça ça
2: impose encore une fois euh, une culture. Ce que j'ai lu à ce sujet, c'est que d'une part euh il y a, je crois que, parce que Dalil Boubaker a fait un, c'est le recteur de la Mosquée de Paris il a fait un ouvrage sur l'histoire des berbères et il dit que pendant longtemps ça a été tabou l'héritage berbère au Maghreb et j'ai lu par ailleurs qu'au moment où euh, il a fallu fédérer un peu les pays et construire euh, la Tunisie, euh, l'Algérie et le Maroc et eh ben il euh, y avait un côté euh, bon ben pour nationaliser on va effacer euh, les particularités culturelles là. exactement on n'a pas le temps avec euh, chacun sa langue, chacun son machin, là tout le monde parle arabe et, et c'est comme ça et du coup euh, je pense que aussi c'est ça qui, qui a enfin c'était une peur quoi vraiment un tabou, enfin je pense quand Dalil dit tabou je comprends le côté euh, voilà euh, tout le monde sait pas trop mais du coup ça dit quoi de notre identité parce que du coup on est arabe mais on n'est pas vraiment arabe et puis tu vois par exemple moi je me sens du coup après avoir lu tout ça, après avoir remonté des souvenirs, enfin les robes kabyles, c'est tellement beau, même euh, quand j'étais petite à la télé, euh, à la parabole j'avais vu des femmes kabyles qui dansaient avec <rire> leurs cheveux comme ça genre elles mettaient les cheveux d'un côté puis les cheveux de l'autre une espèce de trans, enfin une danse super expressive ça me plaisait trop, donc je me sens euh, influencée par la culture berbère mais alors, euh, tu vois, si, savoir si dans mon sang euh, j'ai eu des origines berbères ou quoi, si peut-être dans mes descendants il y a eu des berbères qui, ont, euh, qui se sont euh, mis aux côtés des arabes dans les conquêtes du Maghreb. Je pense que c'est tout ça aussi qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est un peu mal à l'aise.
0: Par contre, pour cette histoire de cheveux d'un côté et de l'autre, je pense que ça doit être les chats, oui. Et donc c'est pas plus mal de les citer aujourd'hui, puisque ce sont des, des berbères aussi d'Algérie. C'est une, euh, une autre tribu. Euh, qui, elle, euh, s'y vit plutôt dans les montagnes.
2: <rire> oui, il y en a à
0: de constantine ouais, ouais. Euh, Par exemple, ouais. à Renche-là, maintenant.
1: Oui, parce que je ne sais pas si c'est clair, mais il y a les peuples à, à Imaziren, mais dans ce grand peuple, qui est majoritairement au Maroc et en Algérie, mais aussi en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Mali, dans les Canaries, il y a plusieurs tribus. Donc, euh, Jamila a des origines kabyles. Moi, j'ai des origines euh, de Bnis Nassan. Mais euh, il y a des dizaines d'autres euh, tribus, comme celles que tu viens de citer, les Chawi. Exactement.
0: Est -ce que je dis, euh, la réflexion que j'ai eue euh, par rapport à ce que tu disais, Myriam, c'est que ces frontières qui sont venues pour... Euh, déterminer la limite entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, euh, voilà, pour construire ce, le Maghreb tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, elles ont aussi euh, séparé, divisé euh, ces tribus qui, à la base, euh, j'imagine qu'elles se sentaient euh, liées d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a des, des situations géopolitiques qui sont un peu tendues entre certains pays maghrébins, sans si qu'on rentre dans les détails, euh, qui vont jouer sur euh, cette division et ça contribue ça aussi euh, euh, à la difficulté du combat pour la reconnaissance de l'identité amazigh. Euh,
1: Moi je voudrais aussi, vu qu'on a un podcast où on est trois femmes maghrébines et qu'on revendique cette liberté euh, qu'on a ici, je voudrais vraiment parler de la place des femmes dans, dans les, la culture amazir en fait. Je trouve que... Déjà, malgré les différentes invasions et occupations étrangères dont on vient de parler, les imazirènes ont eu à cœur de préserver leur langue, leur culture. Ils sont très attachés à la transmission de leur patrimoine, au partage de leurs valeurs. Et, euh, et en fait, la reconnaissance de leur identité, elle est liée à la tradition orale, où la femme a une place centrale. Les femmes berbères, pour citer une grande anthropologue spécialiste du monde berbère, qui est Tassadit Yassine, ce sont les, les bibliothèques en fait de, de ces familles. C'est elles qui, qui connaissent les contes, les poèmes, les chansons,
2: ce sont les, les chefs. Et je trouve ça super important de, de valoriser ça. Oui, bah effectivement, moi j'ai vu aussi qu'une des chefs des tribus berbères, donc Kaina, était bah, une femme. Euh, c'est, je pense, oui, c'est plein de choses comme ça. C'est l'une des choses, peut-être l'une des plus importantes, qui font qu'on peut être fier au Maghreb d'avoir aussi cette influence-là, en plus de l'influence musulmane, en plus de l'influence européenne, enfin, méditerranéenne, on va dire. Euh, après, euh, c'est un peu... Moi, j'ai lu des choses contradictoires, parce que j'ai vu aussi, quelque part, que c'était plus des sociétés patriarcales. Mais peut-être que, dans la sphère privée, comme tu le dis, et dans la sphère de la transmission culturelle, euh, bah, la femme avait toute sa place. Et bah, pour des femmes qui se revendiquent euh, et qui essaient d'être élevées euh, comme nous, bah, c'est oui, intéressant à savoir, en tout cas.
1: Et tout à l'heure, on a fait une petite référence au tatouage. Car je ne sais pas si euh, si vous le savez, mais euh, la plupart des femmes euh, imazirenes avaient le, le visage et le, les poignets, je crois, Jamila. C'est ça, c'est le, les avant-bras. Oui, je pense. Euh,
0: je connais pas tous les trucs parce que j'imagine que chaque chose a une signification, mais il me semble qu'elle se tatouait pas mal. Hein. Même la
1: poitrine. Et en particulier, le, ouais, le visage. Enfin, Moi, j'ai vraiment le souvenir de mes grands-mères avec le visage tatoué. Et en fait, euh, ces tatouages, ils sont liés à un ensemble de rites païens. Ils, euh, ils avaient un but euh, ornemental, protecteur, social, identitaire, médical même. Et, euh, et je me suis un peu euh, renseignée sur les significations euh, de ces différents symboles. Et euh, par exemple, quand il y a une espèce de « plus », ça symbolise « l'œil de Dieu » ou une étoile dont la lumière guide l'homme dans la nuit, la justice, la vérité. Quand c'est un croissant de lune, c'est la matière qui naît, qui grandit et qui meurt. Le carré, c'est la maison, l'harmonie, l'équilibre du foyer. Et euh, Je trouve ça magnifique, en fait. J'ai envie de, de m'y intéresser plus. C'était magnifique, la lune. Hein oui, mais moi, j'ai tout regardé. Euh.
2: <rire> c'est super intéressant de voir aussi qu'il y a des jeunes femmes aujourd'hui, parce que le tatouage est devenu aussi une pratique assez commune en Occident, euh, qui se tatouent moi je connais une jeune fille berbère qui s'est fait tatouer des signes berbères, alors je pense que se tatouer le visage c'est quand même compliqué, mais euh, qui s'est fait tatouer des signes berbères sur l'avant-bras aussi.
1: Il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, qui, euh, qui a beaucoup de tatouages, même sur le visage, mais sur, euh, à côté des tempes, au début de la racine des, enfin, la racine des cheveux, elle s'appelle « Flesh Love ». Et euh, ouais, je vous conseille de regarder ces tatouages, ils sont merveilleux, ils sont inspirés notamment de, de la culture amazir.
0: Je voulais aussi euh, signaler que je remarquais euh, en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux, une euh, appropriation culturelle euh, que je trouve euh, vraiment euh, mais scandaleuse <rire> de personnes qui créent euh, des, des comptes qui n'ont aucun rapport avec euh, le Maghreb ni avec, euh, euh, avec les berbères et donc euh, qui vont euh, se spécialiser dans ce type de tatouage, et en mettant comme slogan euh, « Rejoignez la tribu euh, ». Non, en fait, wow. euh, tu ne fais pas partie de la tribu, euh, dégage. Voilà, je voulais juste leur dire ça.
2: C'est vrai, bah, euh, je ne sais pas trop comment réagir à ton propos, Diamina, parce qu'en même temps, en fait, l'appropriation la culturelle, moi je le vois comme surtout euh, pas reconnaître, en fait pas dire d'où ça vient. Ah, je te euh, Est-ce que tu trouves est-ce que c'est foncièrement un mal que par exemple des tatoueurs occidentaux proposent aussi du tatouage berbère ou se forment au tatouage berbère
0: Moi, il n'y a pas de problème que ces tatoueurs-là qui se spécialisent dans ce genre de choses, qu'ils disent qu'ils se spécialisent dans le tatouage berbère et voici son histoire. Ils, ils effacent l'origine en fait,
1: de ces symboles-là, c'est ce que tu nous, nous dis.
2: d'accord. Ouais.
0: Exactement, ça oui, devient un espèce honteux.
2: de
1: truc
0: euh, hyper mode, de on fait ça. Non, en fait, voilà. C'était mon, mon cri du jour. Non, tu, as, tu as raison, c'est important
1: <rire> de le dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que les, les tatouages et leurs significations variaient en fait, d'une tribu à l'autre. et euh, Surtout, pour vous montrer à quel point euh, tous les maghrébins ne sont pas musulmans et ne sont pas inspirés par l'islam ou ne, sont pas, euh, ne respectent pas ces euh, préceptes, c'est que ces tatouages-là ne sont pas du tout liés à l'islam, mais à des rites berbères pré-islamiques. Et qu'en fait, le Coran, donc le texte sacré de l'islam, interdit les modifications corporelle, les modifications, je cite, de l'œuvre divine. Donc, euh, donc non, on n'est pas forcément musulman et pratiquant lorsqu'on
2: est maghrébin. Ça a été une super découverte pour moi que d'apprendre que le, le Maghreb avait aux origines euh, une culture animiste. Parce que, alors, autant j'ai eu des influences islamiques dans ma vie parce que mes parents sont musulmans, ma grand, mes grands-mères étaient musulmanes et euh, très attachées à l'islam et se définissant pas autrement que ça, mais dans ma quête spirituelle personnelle, euh, les l'animisme ou par exemple euh, le fait de penser que toute chose a une âme, euh, de ouais de, de, de rechercher un peu aussi euh, la divinité, et euh, la, la patte divine dans la nature, ben je sais pas enfin en tout cas moi à, à titre individuel ça m'a vraiment euh, touché de savoir que c'était ça faisait aussi partie de notre histoire et qu'il n'y a pas de raison que ce soit tabou, et que ce n'est pas forcément aussi obligé d'être un conflit avec l'islam, même si certains peuvent faire le choix plutôt de l'islam, ou plutôt de quelque chose de différent, mais c'est en tout cas une, une couleur de plus sur la palette spirituelle du Maghreb. J'ai l'impression que tu as ouvert la porte du Maghreb, et que tu découvres qu'on peut être maghrébine de plein
1: de façons différentes, en fait et Que ça fait partie aussi euh... la boîte de Pandore, <rire> c'est ça,
2: exactement. Ben bah, surtout la boîte de la boîte de fierté de de l'héritage de tes parents en fait, mmh, parce que c'est c'est quelque chose. Tu vois par exemple la façon dont les colons français pouvaient décrire les berbères. J'ai l'impression qu'il y avait un côté, euh... enfin oui, un côté, enfin tu vois le mot berbère, barbare, euh... enfin un côté pas civilisé quoi, une civilisation pas euh, aboutie. Alors qu'en même temps, je trouve qu'il y a tellement de sagesse. Par exemple, ce côté euh... Euh, ultra simple de la vie berbère, mais c'est quelque chose, des questions de simplicité, de, de frugalité, qui reviennent au 21 21e siècle en Occident. Et là, tu dis, mais en fait, n'était-elle pas visionnaire un peu
0: Tu vois, Myriam, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Euh, dire un mensonge un million de fois finira toujours euh, par... Euh, fin, tu parles de la terminera. référence de
2: l'ascenseur, toi.
0: Ah ouais, l'ascenseur. C'était quoi l'expression, Myriam
2: Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier.
0: Hein. <rire> <rire> ben, peu importe si ça a mis euh, 100, 200 ans, euh, mais voilà, tu vois. Aujourd'hui, on est là à dire « Ah, mais ils étaient très bien, ces berbères. <rire> » Ils méritent même pas qu'on les appelle berbères. C'est bien de les appeler euh, de leur nom, imazirène, tu vois. Exactement. Donc voilà, toute cette, euh, toute cette propagande et cette euh, littérature euh, hyper euh, colonialiste et hyper mensongère, euh, voilà, finira bien par disparaître.
1: En tout cas, aujourd'hui, on a tendance à appeler arabe les personnes qui sont liées à la pratique de la langue arabe ou de la culture arabe. Mais comme vous le voyez, en fait, la question d'identité maghrébine, elle est toujours sujet à débat. Quand on dit maghrébin, on se réfère seulement aux habitants de la région qui est le Maghreb. Mais dans le Maghreb, donc, il y a une diversité de personnes. Mais c'est vrai qu'en fait, si on dit souvent arabe je pense que c'est aussi parce que la culture contemporaine des maghrébins, donc au Maroc, en Tunisie en Algérie, elle s'articule essentiellement autour de la religion musulmane, en fait, c'est rythmé au, au rythme bah, de l'Aïd, du Ramadan, euh, dans les normes, les valeurs qui régissent ces pays-là. C'est euh, dicté aussi par, euh, par, par l'islam,
2: quand même. Enfin, moi, je parle du Maroc en, en particulier. Euh. Moi, j'ai quand même l'impression que, pour nous, euh, en tout cas, Arabes de France, Maghrébins de France, il y a euh, un effacement, euh, un oubli. Je ne sais pas c'est vraiment un oubli ou... Où le fait qu'on qu n'a pas prise là-dessus et que c'est très difficile de se situer et de, de trouver les sources aussi pour connaître notre histoire. Je pense que c'est pour ça que le mot arabe est là et à la fois permet de nous définir, mais en même temps, nous brouille un peu sur ce qu'est la réalité et nous cache toute une partie de la réalité.
0: Récemment, ben justement, depuis qu'ils ont reconnu les langues berbères et tout, euh, maintenant, le jour de l'an,
1: oui, le Mazir, 12
0: janvier, exactement, eh bien, il est reconnu euh, et c'est devenu un jour férié au même titre donc, que les autres jours fériés c'est génial sympa, énorme. donc le nouvel an berbère s'appelle Yanaïer et euh, c'est cool,
1: Yann C'est le 12 janvier tous les ans. Moi, perso, je mange des dragées. <rire> Manger des dragées pour Yann le 12 janvier de chaque ouais. année. <rire> Et ben, au Maroc, il y a une chaîne de télé qui s'appelle Tamazir TV. Sachez-le. Est-ce qu'elle est aussi bien que Canal Algérie Je vous avoue que je ne vais pas
0: très souvent chez mes parents, donc je ne la regarde pas. Mais il y a la Berbère TV euh, algérienne
2: aussi. Et ben, ma mère, elle ne regardait pas. Ben, si elle ne comprend pas le kabyle en même temps, il n'y a euh, pas de ça raison. Ça peut euh... se comprendre.
1: En <rire> tout cas, oui, on fait des pas en avant. Il y a des chaînes de télévision il y a le nouvel an qui est fêté il y a les propres langues aussi il y a l'alphabet il, il y a le drapeau, il y a ses rites il y a, il y a des il y a choses qui podcast. se passent il y a notre podcast qui en
2: parle <rire> merci Myriam
0: <Voilà. rire> c'était l'intervention
1: de qualité <rire> pour cet épisode Jamila elle a voulu prendre de la distance et pointer l'idée que beaucoup de cultures en fait, rencontrent les mêmes problèmes de reconnaissance les peuples imazirènes luttent pour la reconnaissance de leur culture, de leur langue, de leur histoire, et comme on vient de le dire, ils ont déjà obtenu quelques victoires. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de toutes les cultures. Le défi
0: de la lutte pour la reconnaissance des cultures, et notamment la culture amazir va entre deux problématiques. Donc D'un côté, la globalisation, et de l'autre, la manipulation. La globalisation, qui est une logique essentiellement économique, certes, mais la globalisation, c'est aussi la mondialisation du point de vue de l'échelle des phénomènes. On oppose le mondial au local. Dans le local, on ajoute la question des identités. Le local est un moyen de se distinguer. On va chercher à réaffirmer ce qui nous distingue des grands phénomènes. La mondialisation développe une forme d'universel. L'opposé de l'universel, c'est le particulier. Et plus loin encore, il y a le singulier, ce qui n'est pas comparable. Il n'y a pas d'élément semblable. Il y a des singularités qu'on n'arrive pas à définir par rapport à l'universel, et c'est ce qui va affaiblir la visibilité de certaines cultures par rapport à d'autres. Surtout lorsqu'il y a un déséquilibre écrasant induit par les flux médiatiques. Aujourd'hui, l'économie mondiale influence la culture. Lorsqu'elle est vue par le marketing, le mot d'ordre est « think global, Act local ». Pour réussir à vendre à l'échelle mondiale, il faut être compétitif, donc pas cher, donc il faut produire le même produit pour tous l'économie va
1: imposer une globalisation culturelle. Donc, Djamila, pour y voir plus clair dans ton explication, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner
0: Oui, je dirais que l'exemple le plus simple, euh, c'est McDonald's. Donc, il est partout dans le monde, contrairement au tech ce plat cabille qui nécessite des heures de préparation. On voit que l'américanisation est bien plus facile que la kabylisation. Mais quand on touche à la culture, il faut articuler, la part de particularité. Il faut donc inviter, par exemple, Barbie à enfiler une robe berbère aux couleurs chatoyantes, comme elle a su se japoniser pour mieux se vendre au Japon. C'est ce qu'on appelle la glocalisation. On peut aussi exploiter des particularités locales et les globaliser. C'est ce qu'a fait Bob Marley avec le reggae. Il a donné naissance à la world music, autre tentative heureuse par exemple, celle du chanteur Takfarinas dans les années 90, qui a réussi à bouger quelques
1: postérieurs occidentaux. Pour venir plus précisément sur le sujet des imaziren, de quelle manière on peut transposer ce que tu dis au combat des peuples Ce duel global local provoque
0: une montée des identités. Elles vont jusqu'à refuser l'État. Et cela n'est pas seulement la revendication des Kabyles partisans des séparatistes du MAC. Je rappelle que le MAC est, le, que le Mac est un parti politique en Algérie qui s'appelle le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Donc la preuve, par exemple, en Catalogne, euh, la province la plus riche d'Espagne, elle veut une spécificité et même une indépendance qui lui, qui lui permettra de s'insérer dans la mondialisation sans l'Espagne qui la pénalise. Ou encore un autre exemple comme, euh, comme la Corse, même si elle ne veut pas être autonome, car pour le moment l'État français lui apporte plus, qu ne deve, plus que si elle devait être indépendante, elle ne peut pas s'intégrer toute seule à la mondialisation. D'autres cultures sont en voie de disparition, s'il est juste de s'exprimer ainsi, comme les Amérindiens, ces Américains de toujours, ou encore d'autres tribus d'Afrique, d'Amazonie ou d'Australie. La globalisation pourrait travestir les cultures ancestrales à de simples faits pittoresques, et c'est ce qu'on nomme le folklore. Quand le local est totalement déséquilibré et se transforme en folklore, on n'est plus du tout dans la culture du pays, mais dans un truc pour les touristes, des attrapes-nigots. Les cultures locales se transforment en marchandises car elles ne sont pas intégrées au flux mondial. Et est-ce que tu as l'impression qu'on manipule ces peuples Eh bien, les luttes pour les identités sont sujettes à de multiples manipulations, qu'elles soient politiques ou médiatiques. Puisqu'il s'agit ici de culture amazires, l'exemple le plus frappant vient d'Algérie, encore une fois. Ce sont souvent les Kabyles qui sont qualifiés de footeurs de troubles, on va dire, de séparatistes, puisqu'il se révolte avec toute la légitimité du monde sur des dysfonctionnements constatés dans tout le territoire du pays. Depuis le début du Harak, donc comme on disait tout à l'heure le 22 février 2019, le pouvoir a tenté plusieurs plans d'enfumage euh, criminalisant l'identité berbère comme si elle était à l'origine du problème. L'ancien général de l'état-major Ahmed Gayed Salah était allé jusqu'à interdire le port du drapeau à Mésir et même à effectuer des arrestations. Depuis les événements des années 90 jusqu'à ce jour, le pouvoir crie au loup. C'est Kabyl qui veulent diviser l'Algérie. Mais que nenni, cette fois, ça n'a pas marché, l'union du peuple est plus forte que jamais, et c'est comme cela que le Maghreb est beau.
1: Merci, Djamila. Je suis d'accord que c'est en reconnaissant toutes les identités que le Maghreb sera plus beau. Il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Mmh, moi, j'ai été assez euh, séduite par ton propos. Déjà, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé euh, les chroniqueurs euh, algériens euh, dans, les débats, euh, dans les débats à la télévision. <rire> vraiment. <Sur> canal, <rire> dans le fond de ton propos, j'ai adoré euh, ben, le fait que tu, oui, que tu expliques que le risque aussi. Après, les berbères ont l'air quand même assez aguerris à la protection de leur culture au Maghreb pourvu que ça dure, euh, et ne sont pas trop dans une commercialisation de leur folklore, j'ai l'impression, pour l'instant. Enfin, après, je parle de ça en Algérie, qui est en soi aussi un pays qui restait longtemps fermé au tourisme. Après, moi, je pense quand même, à notre époque, on est dans une espèce de retour
1: aux bases... Euh, vu qu'on est dans une époque de, de troubles avec tout ce qui se passe, le réchauffement climatique, l'incertitude, la Troisième Guerre mondiale, le coronavirus, tout ça, on, on revient vraiment aux bases. j'ai l'impression. Enfin, ça n'a peut-être rien à voir, mais moi, je fais le rapprochement. Quand on voit notre retour au vinyle ou des choses comme ça, là, je me dis que notre, notre génération, elle veut retourner aux sources, en fait. Elle veut savoir d'où elle vient pour mieux se comprendre et pour mieux avancer. Et moi, je vois plein d'associations de collectifs et d'individus à part entière, ou nous, tout simplement, qui, qui cherchons, qui creusons, qui lisons des choses et qui se renseignons sur, sur ce qui se passe en fait, sur qui nous sommes et, et où on va.
2: Oui c'est vrai, ça c'est aussi un des aspects positifs.
0: Mais justement cette montée des identités est sans doute due à cette globalisation qui voudrait effacer justement nos différences et donc c'est ce qui rend ces identités encore plus tenaces et c'est ce qui rend les gens encore plus dans, dans, dans l'affirmation, on va dire.
1: Plus on nous contraint, en fait, plus tu dis on, on a envie de se libérer et, et, et s'affirmer. Eh
0: bien, au bout d'un moment, quand euh, le but de la vie devient acheter, euh, posséder, avoir, euh, enfin, au bout d'un moment, l'humain va chercher à être, à, à, à vraiment chercher son identité. Et... Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution au bout d'un moment. Mais c'est vrai normal. que quand
1: on impose un seul modèle, comme par exemple, on serait juste des Arabes qui seraient tal cliché, ou on serait une femme qui serait comme ça, qui ferait du 36, et qui serait blanche et lisse, avec des cheveux très raides et très longs et très blonds, ben en fait, euh, nos particularités vont encore plus sortir et, et on va encore plus les célébrer. Exactement. Espérons en tout cas. En tout cas, on le souhaite très très fort. Donc, en résumé, au Maghreb... On trouve des personnes arabo-berbères, d'une part, des imazirènes arabisées ensuite, mais aussi des tribus berbérophones. Les personnes maghrébines, on l'a compris, elles seraient principalement d'origine amazir. Donc, pour définir chacune des trois catégories, arabo-berbère, c'est un habitant du Maghreb qui est d'origine mixte arabe et amazir. Sa langue maternelle, c'est l'arabe maghrébin, le darija. Les imazirènes arabisées, ils ont été donc arabisés par les conquêtes, mais ils n'ont peu ou pas d'origine ethnique arabe en réalité. Et enfin, aujourd'hui, il y a encore des tribus berbérophones qui n'ont pas été arabisées, qui parlent la langue amazir. Pour développer cette question, on vous partagera d'autres sources sur les réseaux sociaux, tous les livres, les films et les autres choses qu'on a, qu a vues et, et qui nous ont appris plein de choses. On n'est pas du tout spécialiste de la question, et c'est pas du tout le propos de l'émission. Ce qu'on a voulu dire en choisissant ce sujet, c'est dire qu'en fait, il faut aller plus loin que les apparences. Étudier les autres pour se comprendre soi-même et se comprendre soi-même pour étudier les autres, c'est une phrase qui m'a marquée. Elle a été dite par Tassadit Yassine, une anthropologue et spécialiste du monde berbère, dans un épisode de Maghreb Express, les berbères toujours aussi marginalisés en Afrique du Nord, présenté par Rachida El Azouzi. Car oui, on l'affirme, méconnaître les origines, c'est effacer l'histoire. Identifie-toi au mot que tu préfères, mais ne cesse jamais d'être curieux de ta propre histoire et de celle des autres. On n'est pas de simple arabe, on n'est pas de simple rebeu, et tout est complexe et tout est intéressant. On t'invite, si tu le veux, à faire des recherches sur ta propre histoire. Moi, m'intéresser au sujet des imazirènes m'a permis d'en découvrir plus sur la mienne. J'ai découvert que oui, je peux le dire, je suis imazir <rire> Donc la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui a visiblement l'air arabe, ce mot qui finalement veut tout et rien dire, cherche un peu plus loin, tu seras
2: peut-être surpris. C'est la fin de cette émission. Merci Myriam. Merci Jamila. Merci Nadia. Merci Jamila. Merci Podcast Factory. Merci Morgane qui est là jusqu'au bout.
1: C'était un plaisir comme toujours. Merci Morgan. Oui, on remercie la Podcast Factory et notamment Morgane qui ce soir nous enregistre. On a plein de remerciements à faire parce qu'en fait, ce mois-ci, ça a été un mois un peu plein d'émotions pour nous. Là, On a sorti le premier épisode il y a un mois. C'était... C'était très fort pour nous et, et vos retours nous ont particulièrement touchés. On veut remercier euh, Alexis, Irène et Julia pour respectivement euh, le générique, le logo et euh, la charte graphique. Nos amis et nos familles qui nous soutiennent euh, avec tout leur cœur et ça nous touche énormément aussi. Les gens qui nous suivent et qui nous écrivent, on lit et on écoute chacun de vos témoignages avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. On remercie aussi les copines de Yes Podcast qui nous soutiennent et je voulais aussi remercier moi le collectif Keep Kit Bloody, qui est engagé dans la promotion de la culture arabo-amazir, notamment à travers la danse. Euh, ils m'ont beaucoup aidé euh, et soutenu euh, ces dernières semaines, notamment pour ce sujet d'émission. l'émission. N'hésite pas à continuer à nous raconter ton histoire sur les réseaux sociaux, à Nerner Podcast, donc je répète, NA3NA3 Podcast, ou par mail à Nernerpodcast.com et n'oublie pas, célébrons
2: nos identités plurielles. et eh bien, à bientôt. À bientôt, Nadia. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt, Djamila.
0: À bientôt, les filles. À bientôt, les auditeurs. À bientôt